0: Las restricciones por el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus han sido para muchos una oportunidad de conectarse y reconectarse con sus parejas y familia, de conocerse más a fondo, de hacer más actividades juntos como cocinar, inventarse juegos, ver películas. Pero para muchas mujeres en relaciones abusivas ha significado más tiempo obligado con sus agresores. Y como lo habían advertido en marzo organizaciones que incluyen Naciones Unidas, el problema se exacerbó con la crisis alrededor del mundo por las tensiones en torno a la seguridad, la salud y el dinero y el simple hecho de estar las 24 horas del día juntos. Según el New York Times, las llamadas a la policía relacionadas con violencia doméstica se incrementaron en ciudades de Estados Unidos como Chicago y Nueva York, aun cuando en muchos casos las víctimas están con sus abusadores en espacios tan reducidos que no pueden llamar a la policía. Un grupo particularmente vulnerable ha sido el de mujeres inmigrantes, ya sea por la barrera del idioma, la falta de una red de apoyo de amigos o parientes, el miedo a ser deportadas o el miedo a que las separen de sus hijos. Hoy vamos a hablar sobre este tema con la abogada panameña Shirley Haratz. Shirley es abogada de inmigración en Estados Unidos, donde aparte de su práctica privada, forma parte de la Junta Directiva de Vida Legal Assistance, una organización en el sur de la Florida que representa inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica y sexual, tráfico humano y otros crímenes violentos. Bienvenida Shirley, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola
1: Sigal, mucho, mucho gusto y muchas gracias por tenerme en, en tu espacio, que me parece espectacular.
0: Gracias. Eh, cuéntanos un poco sobre Vida Legal Assistance y qué te llevó a trabajar en esta organización. Tengo entendido que incluso llegaste a ser presidenta de la Junta Directiva.
1: Sí, la verdad que te voy a decir cómo caí en esto, y fue por pura coincidencia que entré en este tema de inmigración. Eh, como tú mencionaste, yo soy de Panamá, eh, soy abogada en Panamá y en Estados Unidos, pero entre uno y el otro estudié en Londres y saqué una maestría en Derecho Marítimo. Imagínate, nada que ver con sí. lo que hago ahora. Y trabajé en Marítimo y en Derecho Corporativo por cuatro años en, York, en Londres y en New York. Pero cuando me mudé a Miami con mis hijos, eh, con un hijo y en cinta con el otro, estaba... Eh, decidiendo que iba a seguir haciendo el resto de mi vida en derecho. Y por casualidad me hice voluntaria en una organización de sin fines de lucro que se llamaba en ese entonces FIAC, el Frida Immigrant Advocacy Center. Y caí de voluntaria en un grupo ahí dentro que se llamaba Lucha, que es exactamente lo mismo que hacemos en vida. Ayudábamos a víctimas de violencia doméstica, víctimas de tráfico humano y víctimas de crímenes violentos. Y fui voluntaria y a los tres meses me contrataron de par legal porque no tenía mi título en Estados Unidos. Y me fascinó, porque me pareció que por eso fue que estudié Derecho, porque es más Derechos Humanos que cualquier otra cosa. Bueno, y ahí estuve tres años, después renuncié, estudié Derecho en Estados Unidos, saqué mi bar, me hice abogada, abrí mi práctica, y entonces volví ya a, a trabajar en inmigración, y me hice voluntaria en vida, que varias de las que salimos de FIAC formamos vida, y ahí salió vida, so, ahí empezamos la, la labor que en
0: febrero de este año, el 2021, van a ser 10 años ya mi aniversario. Wow, ya 10 años haciendo esto. Qué bonito, Shirley. Cuéntanos qué tipo de protección tienen los inmigrantes que son víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos. Y cuando hablamos de violencia doméstica, nos referimos no solo al abuso físico, al maltrato físico, también esto incluye el abuso sexual y el maltrato emocional o psicológico.
1: Ok. So, ví víctimas de violencia doméstica eh, tienen muchas protecciones, eh, tienen housing, tienen asesoría psicológica, tienen asesoría para ayuda para los niños, pueden ir a quedarse en un shelter. Pero específicamente nosotros nos concentramos en los inmigrantes, que son los más vulnerables realmente de la población. Las mujeres y los niños, como tú sabes, son el 70% de la pobreza en el mundo. Pero imagínate, aparte, si eres inmigrante, mm. tienes miedo, no tienes derechos. Entonces, eh, tenemos la, la, el VAWA que es una ley que pasaron en los años 90 actualmente un poquito de política sin hacer política pero Biden fue el, uno de los que estuvo involucrado en esta ley esta ley de VAWA se recertificó varias veces y lo que hace es prote, protección a mujeres, niños y hombres actualmente aunque el nombre diga mujeres pero los hombres están protegidos mm. le da muchas protecciones el tema específico para nosotras es que a las mujeres inmigrantes les da la oportunidad de poder pedir la residencia legal permanente como pedirse por ellas mismas un self-petition normalmente en inmigración tú necesitas que alguien te pida tú no puedes pedirte a ti solo a menos que sea por habilidades extraordinarias o muy pocas eh, situaciones pero si eres víctima de violencia doméstica estás casado o estuviste casado en los últimos dos años con el abusador puedes probar la buena fe de la relación que tienes buen carácter moral puedes pedir el green card por ti mismo ya puede ser mujer, hombre o niños también, o padres de niños que sean ciudadanos o residentes.
0: Bawa es en español la ley contra la violencia a la mujer y como dices, incluye también a hombres y niños. Eh, ¿Cómo se solicita el Green Card a través de Bawa? ¿Cómo es ese proceso? Ok, lo primero
1: que tienen que hacer es obviamente consultar con un abogado. Es un poco difícil hacerlo solo, pero si van a hacerlo solos, el formulario es el I-360, form I-360, que lo pueden bajar de la página web de USCIS, que es la organización del Homeland Security que se encarga de, todo, que se encarga de todas las aplicaciones, a, a cualquier tipo de aplicación que hagas para sacar un green card o un permiso de trabajo, se hace a través del USCIS. Entonces el formulario es el I-360, hay que mandar mucha evidencia con ese formulario de la relación con la persona. Si estás casado, si estás divorciado en los últimos dos años, si tienes niños, tienes que mandar los certificados de nacimiento entonces, mandas el i 60 y si estás casado con un americano, puedes de una vez aplicar a la residencia, que es la I-485, y el permiso de trabajo y el parol para viajar. Si no estás casado con un americano, puedes simplemente mandar la I-360. Yo recomiendo siempre buscar la ayuda de un abogado o, obviamente, de una organización como Vida, sería lo ideal, porque ayudamos a víctimas de bajos recursos que no pueden pagarle un abogado privado. Vida es lo ideal, porque les puede, en, en Miami estamos hablando, obviamente. En cada estado tiene su organización que, que hace lo mismo. Pero en Miami puedes acudir a Vida y te ayuda a, a aplicar. Entonces el I-360 y luego la, el I-485 para aplicar el Green
0: Card. Sí, el USCIS, para los que no sepan, es me imagino que la mayoría sabe, pero por si acaso son los servicios de inmigración eh, y ciudadanía de Estados Unidos. Eh, le mencionaste eh, la palabra evidencia a la hora de presentar la solicitud. ¿Hay que haber denunciado ante la policía o ante las autoridades al agresor para poder aplicar?
1: No. Uh -uh. Gracias a Dios que no. Te, te cuento que puedes seguir casada, seguir viviendo con el abusador y todavía puedes aplicarte.
0: ¿Pero cómo lo demuestras? O sea, la, la pregunta es, si es para sobrevivientes eh, de violencia doméstica, ¿cómo se demuestra que son sobrevivientes de violencia doméstica? Para aplicar.
1: Ok, entonces, si eres víctima de abuso físico y llamaste a la policía, obviamente con el reporte de la policía, si metiste un restraining order, una orden de protección, copia de la orden de restricción, te la dan primero por 15 días y después tienes que ir enfrente del juez, te la pueden dar indefinida o por un año que te protege a ti, o a tus hijos si tienes niños o a los niños entonces tienes que mostrar la evidencia de eh, abuso físico pero si no hay abuso físico hay abuso económico sexual o emocional podemos uh -huh. mandar una declaración jurada de la persona de la víctima una declaración jurada de amigos o familia que fueron eh, eh, witnesses que fueron testigos. testigos del abuso claro entonces si no hay re reporte de la policía no se asusten y no se no sientan que no se puede aplicar se puede aplicar un poquito más hay que mandar más evidencia pero se puede. So hay, que mandar, sí, hay que mandar las declaraciones juradas o los reportes de la policía, fotos del abuso, si te destruyó tu casa, si te, destruyó tu, uh, si, si te, robó, si te rompió el teléfono, cualquier
0: evidencia que pruebe de que hubo abuso. Cualquier evidencia que se pueda. Correcto. Correct. ¿Y cuánto tardan esos procesos por lo general?
1: Bueno, realmente ahora mismo está all over the place. Todo está súper demorado. Antes de la pandemia no estaba demorando tanto. Como un año, y medio dos años podías tener tu residencia, ahora está un poco más demorado. Mm. Y, um,
0: todo está más demorado. También me mencionaste algo de una visa U. ¿Qué tipo de visa es la U y quiénes pueden aplicar y qué tipo de beneficios ofrecen? Ok, perfecto.
1: La, el VAWAC, el IG 60 eh, tienes que estar casado o divorciado en los últimos dos años con el abusador. Pero si no estás casado y nunca te llegaste a casar con el abusador, existe la visa U que tú puedes probarla si tienes una certificación de una, de una de las autoridades, ya sea la policía o el State Attorney, que esté dispuesto a darte una certificación, que, te, que tú estás asistiendo a las autoridades en la investigación del crimen. Por ejemplo, eh, hay ciertos crímenes que están incluidos en la visa U, uno de ellos es la violencia doméstica. Pon que tu abusador te golpeó y tú fuiste a las autoridades y lo reportaste. Y tú estás asistiendo a las autoridades siendo testigo en el caso te podemos sacar una visa U. Eso quiere decir que te pedimos el estatus que el gobierno no te va a remover de aquí, estás protegida, estás en deferred action, uh -huh. pero vas a tener que esperar un buen par de años hasta que puedas aplicar la residencia porque las visas están muy demoradas.
0: ¿Y la visa U te permite trabajar,
1: por ejemplo? Realmente al principio no, al principio no, pero estás aquí protegida, no te, no te van a deportar. Okay. Estás en un nivel bajo de, en el orden de deportación del país. Y cuando ya seas elegible a la visa, se aplica el Green Card. Eh, pero tienen la protección, que antes no la tenías.
0: Ok. Eh, y volviendo a Vida Legal Assistance, me gustaría que compartas algún ejemplo de un caso particularmente exitoso que recuerdes. ¿Cuáles han sido los casos que te han marcado más o que te han dejado más satisfacción?
1: Yo misma eh, hice un caso, pero bueno, porque tú sabes, yo estoy en la Junta Directiva, no trabajo día a día. Las directoras, que son magníficas, trabajan todos los días los casos y las asistentes. Pero a veces nos piden a nosotros en la Junta Directiva que ayudemos con algunos casos porque no tenemos capacidad. Tuve un caso que yo ayudé eh, de una chica que era muda y, y tenía un, como un problema de lentitud. Y ella estaba siendo abusada por su, por su marido. Ese me marcó muchísimo porque la energía y la, el positivismo de ella fue increíble. Se movía en bicicleta para todos lados. Si ustedes conocen Miami, aquí no se puede ir en bicicleta a ningún lado. Solamente uh -huh. alrededor del círculo en Key o los ciclistas. Pero para moverte, para trabajar es casi imposible. Y ella iba en su bicicleta para todos lados. Y el abusador andaba como si nada por ahí. Eh, la gente no le creía ella en su caso. Y le hicimos un caso fuerte. Eh, le obtuvimos el green card a ella, a su hija. Ella tuvo, pudo obtener, porque él estaba pidiendo la custodia de la niña. Mucho de la parte del abuso es que el abusador le dice a la víctima, ok, no vayas a la policía y no te quito a los niños. Porque parte del... ¿Por qué te deja el gobierno pedir por ti misma? Porque el abusador te dice, si tú vas a la policía, te quito a tus hijos y te mando a deportar. Uh -huh. Y las mujeres tienen mucho miedo, no quieren quedarse sin sus hijos. Ella pudo quedarse con su niñita y le sacamos el rinca, ya tuvo la ciudadanía. Entonces ese caso me dejó a mí marcada. Eh, tenemos muchos casos, Sigal, te digo la verdad, no, no, no puedo ni empezar a decirte la cantidad de casos, tenemos muchos niños que han sido abusados por sus propios padres, eh, hay un sinfín de casos, te digo la verdad. Nosotras hace, hace como, creo que ya son cinco años, no me acuerdo, hicimos un evento que se llamaba uh, Art for Vida, y, y eh, pudimos obtener un, un, un lugar en Winwood, uno de estos art galleries, y una amiga de nosotros y colaboradora de vida tomó fotos de nuestras víctimas y, y, y exhibimos las fotos y la gente quedó muy impactada con este evento porque pudieron ver, porque una cosa es que tú lo sepas como periodista, que yo lo no sepa como abogada, pero la gente no sabe lo que pasa detrás de, la casa, de, la, de las puertas, de las casas particulares. Uh -huh. Y fue un eye-opener para mucha gente ese evento.
0: ¡Qué belleza! En cuanto a las dificultades, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío para la organización o cuál es el mayor desafío actualmente para la organización? Hmm.
1: Conseguir fondos para poder seguir operando. Nosotros dependemos de grants del gobierno federal y como tú sabes, bajo esta administración ha sido un poco difícil con todo lo que te, tiene que ver con inmigrantes y como nuestra organización tiene que ver con immigrant women and children and men, ha sido un poco complicado el tema. Eh, y donaciones, pero es difícil. Ese ha sido el mayor reto, conseguir fondos para poder seguir operando y ayudar a tanta gente necesitada.
0: Sin embargo, ya van para 10 años.
1: ¿eh? Y vamos para 10 años. Créeme que hemos tenido momentos bien difíciles, que hemos dicho cómo, cómo vamos a seguir, pero la verdad es que tenemos un grupo de mujeres excepcionales eh, que hemos seguido adelante. Y pues sí, ya van casi 10 años.
0: <risas> ¿Cuántas personas trabajan en el equipo?
1: Tenemos, éramos eran tres directoras, ahora tenemos dos directoras y cuatro, éramos seis personas en un momento en el staff. Hemos tenido que bajar las horas por eh, menos budget, pero ahora tenemos eh, como cuatro personas y dos directoras full time.
0: Shirley, según la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica, o en inglés la National Domestic Violence Hotline, el abuso es una cuestión de poder y control, como tú decías, no siempre hay amenazas de por medio, te voy a quitar a los hijos, entonces el abusador siempre va a usar cualquier herramienta eh, para ejercerlo sobre su víctima, incluyendo, y más aún en, en una situación como la que estamos atravesando del covid eh, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica cita como ejemplo la retención de artículos como el antiséptico o desinfectante, de tarjetas del seguro médico, amenazas de cancelarles el seguro y también que les dan información falsa sobre la pandemia para sembrarles más miedo. Como dijimos antes, muchas veces no hablan el mismo idioma, se sienten atrapadas porque no conocen gente fuera de su círculo, están desconectadas. Eh, bueno, entre otras cosas, alientan a las víctimas, aunque estén aisladas, a mantener sus conexiones sociales, aunque sea de manera virtual o por teléfono, si es que es seguro hacerlo, y a tratar de cumplir con sus rutinas diarias como sea posible. Eh, algunas ideas más eh, para las personas que están atravesando en este momento situaciones tan terribles como esta
1: Bueno, yo siempre recomiendo que guarden cualquier papel que muestre la relación que en un lugar seguro que saquen copia que se lo lleven de unos amigos que guarden todos los documentos que puedan para cuando vayan a aplicar al VAWA eh, también recomiendo que si, siempre pueden llamar al 911 y buscar ayuda a los hotlines no hay manera de que no eh, de que las personas tengan que quedarse en esa relación abusiva siempre hay una opción a pesar de que estamos en la pandemia que se ha multiplicado los casos de llamadas al hotline, han dicho que hay un 33% de increase en New York, por ejemplo, de, de llamadas a, 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 la, a la línea de, de ayuda. ¿no? Eh, uh -huh. Siempre hay que buscar ayuda. Aquí hay shelters que pueden recibirlos, eh, la policía, el hotline. También tenemos una organización aquí en Miami-Dade que queda en, 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 se llama CIVAC, que se llama Coordinated Victim Assistance, Victims Assistance Center, CIVAC, que ahí te pueden ayudar a buscar housing, a buscar psicólogo, a buscar abogado, vivienda, todo lo que necesitas, ahí hay. Y también quería mencionar que está Shalom Bide, es una organización eh, bajo JCS, Jewish Community Services, que ayuda a víctimas de violencia doméstica judías a buscar ayuda. So hay, maneras, hay, hay maneras de salir de esa relación.
0: Sí, eso es lo importante, que sepan que no están solas, que hay ayuda disponible y que es posible y viable salir de esto. Eh, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Pueden llamar o enviar un mensaje de texto al número 1-800-799-7233 y si no pueden hablar de manera segura pueden iniciar una sesión online en espanol.thehotline.org o enviar el mensaje de texto AMORES al 22522. Les voy a dejar esto de todos modos en la descripción del podcast eh, por si lo necesitan para ustedes o para compartirlo con alguien que sepan que puede estar atravesando una situación de este tipo. Como dijo Shirley, esta es una de muchas opciones y no están solas. Shirley, algo más que quieras agregar. Sí, quería que, que supieran que hace un par de años
1: es... Se, puede, se aceptan federalmente los casos de parejas homosexuales. O sea, que también puede ser víctima un hombre uh -huh. que esté en una relación homosexual o una mujer. Es muy importante que lo sepan, eso también. Y please busquen ayuda, no se queden en relaciones abusivas. Es peligroso, pueden perder la vida también. No vale la pena.
0: Como dijo la psicóloga Chiro en un episodio reciente sobre trauma individual y el colectivo, el encierro, la cuarentena nos está llevando mucho a, to a tomar decisiones importantes en la vida para salir de situaciones o entrar en situaciones. En el caso de muchos, eh, muchas parejas decidieron casarse o tener hijos, pero muchas también están decidiendo salir de relaciones abusivas y de situaciones peligrosas y creo que es un momento muy importante para hacerlo, sobre todo bajo las circunstancias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sigal, muchas gracias por...
1: Eh tocar este tema que es muy importante. Y la verdad que quiero terminar con un punto positivo porque suena tan negativo que <risa> <risa> tenemos muchas personas que salieron, que trabajan. Una de las satisfacciones más grandes que me ha dado en la vida es cuando mis clientes reciben su permiso de trabajo y pueden salir y trabajar, mantener a su familia, salir de la relación abusiva. So, es, hay muchas opciones y no todo es malo.
0: <risa> Así es, no todo es malo y hay, hay luz al final del túnel. Así es, el camino también. <risa> Gracias por acompañarnos Shirley, un millón de gracias por, por esta información valiosa y, y por lo que estás haciendo por tantas mujeres. Gracias a ti, que tengas un buen día.